0: 零四三二，伪满洲国的殖民地政治与文化。伪满洲国是日本发动侵华战争以后，在中国占领区建立的第一个伪政权。卢沟桥事变爆发后，日本通过武力大量侵占中国领土，企图把新占领区视作满洲国第二，以便实施长久统治。一九三七年十月一日，日本政府在《处理中国事变纲要》中明确提出。解决华北问题的目标在于实现日、满、华三国的共存共荣。与此同时，他又把伪满洲国作为向中国大陆侵略扩张的重要基地。为在全面侵华战争时期维持伪满洲国的稳定，日本政府通过关东军加紧在该地区实施殖民统治。在政治上，日本顾问对伪满洲国各级机构的控制逐步从幕后走向台前。在思想文化上，日军则进一步贯彻以亲日反共为中心的奴化宣传。关东军是日本控制中国东北占领区的总代表。九一八事变后，他为了欺骗沦陷区内的中国民众和国际舆论，炮制出伪满洲国，让晚清末代废帝溥仪出面当傀儡。日本内阁在溥仪上台之际，即制定《支那问题处理方针要纲》。与满蒙新国家成立相应之对外关系处理要纲等文件，明确规定为满洲国要使日本人成为领导骨干。为了贯彻帝国有关满蒙的政策，必须迅速设置统治机关。为了在外交上和内政上掌握实权，最初应尽可能使之采用少数日本人作为官吏或顾问，并逐步的加以充实。关东军对伪满洲国的控制。首先是控制溥仪，按照伪满组织法，皇帝总揽立法、行政、司法三项大权，还能统帅三军，颁布紧急训令，有权大赦、特赦。实际上，这些权利并不属于溥仪，而是归关东军所有。关东军曾在一篇题为《满洲国的根本理念与协和会的本质》的文件中，这样阐述日满之间的关系：满洲国皇帝基于天意。即天皇之圣意而即位，因此必须为皇道联邦的中心天皇服务，以天皇之圣意为己心，以此作为即位的条件。关东军司令官作为天皇的代理人，必须是满洲国皇帝的师傅和监护人。关东军对为满洲国元首溥仪的控制，主要采用内部指导的方式。表面上，溥仪是伪满洲国皇帝。但他的一切活动必须听从关东军的摆布，关东军的意见通过设在皇帝身边的常驻代表转达。陆军中佐吉冈安直曾连任十年代表，直到日本战败为止。他因控制溥仪有功，官阶跃升至陆军中将，但在关东军司令部开始时只挂了参谋头衔，至一九四零年才有了一个地室御用挂的专用头衔。从外表看，吉刚对溥仪及其家眷照料甚殷，但遇到重大问题时却骤然变脸，以关东军代表的身份迫使溥仪服从自己的意见。溥仪曾这样说：“我出巡接见宾客、行礼、训示臣民、举杯祝酒，一直点头微笑，都要在吉刚的指挥下行事。我能见什么人，不能见什么人，见了说什么话，以及我出席什么会，会上讲什么等等，一概听他的吩咐。”我要说的话，大都是他事先用日本式的中国话写在纸条上的。伪满洲国政府各部门大权更完全由日本人操纵。早在一九三三年八月，日本内阁即制定如下指导方针：对满洲国的指导，按照现在的体制，在关东军司令官兼帝国驻满大使的内部统辖下,下，主要通过日籍官吏进行。根据此方针。关东军一开始即向伪满政府派遣了大批官吏，控制国务院、总务厅等重要部门。国务院各部原设置总务司，由日本人任司长。一九三七年实行机构改革，各部撤销总务司，改设官房，同时在各部大臣之下设置日本人司长。从此，日籍司长一手包揽各部重大事务。按照惯例。伪满国务院每周举行一次内阁会议，审议重要国务。实际上，这仅仅是一个摆样子的会议，真正的国务全由日本人决定。日籍总务厅长官于每星期二召开各部日籍次长参加的定期会议，通常被称为“火药会”。有时关东军参谋部也派员参加。这个会议因反映了关东军的意见，所以各项决定都是伪满洲国的最高决策。会上作出的决定，有的拿到国务会议上过各场，有的则直接交有关部门执行。对于伪满洲国的地方机构，关东军同样采用委派日本人官吏的办法进行控制。各省设置总务厅，县级设参事官和指导官，这些官员全由日本人担任。从一九三七年年底开始，各省设次长，县设副县长。以同中央官制的改革相一致，为对中国东北占领区实行长期而有效的统治，关东军还采用分而治之的方针。具体做法是把原有的省分割成几个小省，以削弱地方势力。另外，还把原东北四省境内的蒙古蒙旗单独划出，以兴安岭这个山脉为名，分成东西南北四省。至一九四一年。伪满全境竟设置了18个省、1 7个都市。为维持占领区的统治，关东军还通过伪满政府不断增强军警宪特的力量，以配合自身对中国民众实施的残酷镇压。伪满洲国建立之初，日本曾在《满洲国陆军指导要纲》中确定，伪满军的总兵力不超过6万人。随着全面侵华战争的不断扩大，日本关东军兵力大量被调用，内部日益空虚，于是大量扩充伪满军队以填补空缺。一九四零年四月，伪满洲国公布《国兵法》，把原来的募兵制改为征兵制，规定新兵从年满十九岁的青年中征集，服役期限三年。从此，伪满军的兵力迅速增加，至一九四五年日本战败时已达十五万人。大大超出原先规定，伪满的宪兵从一九三四年设立后也迅速扩大，一九三七年改编成宪兵总团，人数超过两千名，为对统治区民众实施法西斯高压统治，在关东军直接策划下，伪满洲国设立了庞大的警察机构，伪满民政部设立警务司，各省设警察厅，各县设警务局。基层有警察署和警察分驻所或派出所，这套机构全部由日本人控制。一九三七年底，根据日本侵华战争日益扩大的需要，警务司划归治安部管辖，警察承担的任务也扩大至配合军队维持地方治安。伪满的警察根据不同需要，可分为许多种类，如保安警察，以对付抗日游击队的武装反抗为主。配有强大火力，特务警察以对付中共地下抗日宣传为主，强调研究侦破的策略；经济警察以保护各种物资和资源为主，会同经济部门设立各种关卡，查处经济案件。日满军警机关除对伪满境内爱国民众实施血腥的武装镇压以外，还在政治上进行各种迫害。随着日本侵华战争形势的恶化。这种迫害也日益加剧。1941年12月，伪满政府颁布《治安维持法》，其中规定，凡以变革国体为目的之团体的组织者、参与者、指挥者，以否定国体或从事可能有损建国神庙及地势尊严事情为目的之团体的组织者、谋划者、指导者等，都要处以死刑或无期徒刑。该法规严厉而又空泛。致使大批无辜民众惨遭酷刑或被杀害。1943年又颁布《保安矫正法》和《思想矫正法》两项法规，前者规定可以把认为有犯罪危险的人送进矫正辅导院，以免进行精神训练，以免强制服劳役；后者规定对可能犯有政治罪的人实行预防拘禁，同时也施以劳役。根据这两项莫须有的法令。日满军警可以任意给普通民众戴上一顶有犯罪可能的帽子，然后把他投入监狱。除利用国家机器对占领区民众实行高压统治之外，日满当局还将法西斯组织协和会当作殖民统治的另一个工具。协和会于1932年7月正式宣告成立，由郑孝胥任会长，溥仪任名誉总裁，关东军司令本庄繁任名誉顾问。协和会的前身是满洲青年联盟雄风会，该组织骨干是活跃在东北地区的一小撮日本法西斯分子，其中大部分是满铁成员，他们是网罗汉奸，制造伪满洲国的急先锋。九一八事变后，专门在占领区内拼凑现役级伪政权的所谓自治指导部，主要就由这批人组成。伪满洲国成立后。自治指导部的部分成员进入各级政权机关，另一部分人员则开始筹划建立统一国民思想、进行思想战的全满统一的国民组织。几经商议，决定成立满洲国协和会，这是一个御用机构，活动费用全部由伪满洲国政府提供，总部亦设在伪满国务院内。协和会的组织机构分为中央事务局。地方事务局和办事处三级，该组织的势力迅速向各地渗透，会员也日益增多。至卢沟桥事变爆发前夕，在线，其市所设的本部机关有几百个，分会有 2,700 余，会员总数达到80万。日本发动全面侵华战争后，该会一面继续扩充势力，同时紧密配合日本国策。大力宣传所谓圣战之真实意义，发起各种运动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。